1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não faz o menor
1: sentido. Não faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Episódio 47, não faz o menor sentido, estamos de volta. Olá Isabel, tudo bem com você? Olá minha amiga, por aqui tudo certo, tudo ótimo com você. Por aqui tudo bem também. E vamos direto ao ponto, me conta, o que não faz o menor sentido hoje para você?
0: Um monte de coisa, né? Não faz o menor sentido. Inclusive, esse episódio, ele podia ter vários nomes. Ele podia, inclusive, se chamar Rigidez 2.0, que foi o gancho do nosso episódio passado. O que, que acontece? Né? Como muitas vezes, quando a gente acaba de gravar um episódio, a gente fala, putz, faltou isso, isso, um monte de coisa vem na cabeça. Né? E comigo foi assim na semana passada, a gente falou muito de rigidez, e me veio assim, uma correnteza de exemplos, de, de pensamentos, de coisas assim, que eu falei, é, é verdade, tem isso, tem isso, tem aquilo. E aí a gente ficou muito, na semana passada, no lugar da maternidade... É, a gente falou de vida, né? de viagem, de planejamento e tal, e aí me veio um gancho muito forte em relação ao trabalho, rigidez no trabalho. E aí poderia se chamar rigidez 2.0, poderia se chamar o medo de errar, o medo de falhar, mas então o que hoje não faz o menor sentido é autocrítica. E vamos lá, vamos elaborar aí por que a gente chegou nesse lugar, né? Quando a gente desligou e eu fiquei aqui fritando, pensando em vários exemplos, me veio um exemplo muito forte, assim, de como eu funciono muitas vezes no trabalho, como eu, eu sou rígida algumas vezes no trabalho, no sentido de... Se eu tenho alguma coisa para fazer, assim, uma apresentação, uma palestra, ou se eu tenho que falar na frente das pessoas, ou se eu vou dar curso. E hoje em dia, esse é o meu trabalho, né? Meu trabalho é facilitar grupos, facilitar workshops, né? Trabalhar com mais gente, enfim. Então, quando eu estou nesse lugar que eu tenho que fazer algum tipo de apresentação, alguma coisa assim, eu, normalmente, como é que eu funciono? Assim, eu faço um roteiro, né? Daquilo que eu quero escrever que eu quero falar, que eu quero apresentar, que eu quero escrever, e eu ensaio muito em cima desse roteiro, né? Como eu gosto de escrever, eu gosto de botar tudo no papel. Eu não boto bullet points, eu boto ideias soltas. Eu gosto de escrever, de fazer fazendo um roteirinho para mim e eu, eu, eu ensaio em cima daquilo. E aí eu percebi, venho trabalhando nisso né, com consciência depois que eu percebi, mas eu percebi que eu fico muito, muito rígida naquilo que eu ensaiei, naquilo que eu quero passar, naquela ideia que eu quero né, é, falar ali naquele curso, naquele workshop, no que quer que seja. E aí... Quando eu fico muito rígida, eu não abro espaço para espontaneidade, eu não abro espaço para sentir o que vem do outro. Eu quero falar exatamente aquilo do jeito que eu ensaiei. Então, se eu ensaiei ABC, eu quero falar ABC. E aí, se eu falo ACB, me vem uma, uma sensação de falha muito grande, de que eu errei, de que aquilo não dá certo. E aí, eu, venho, eu entro no meu autocrítico. Vou dar um exemplo para parar de falar e aí eu passo a bola para você, Luana Farnassiari. <risos> Mas, por exemplo, teve uma... Eu, eu dei uma palestra há um mês atrás, sei lá, para 150 pessoas. E era uma palestra curtinha, assim, eram 15 minutinhos, era uma mensagem final e tal. E foi muito bonito. Eu tinha escrito umas coisas muito bonitas e tal. E aí eu fui lá subir naquele palco e para mim é sempre um lugar muito, de muita vulnerabilidade, assim, porque eu... eu... Não é confortável. Mas eu fui lá subir naquele palco e tal. E falei, foi bonito. Eu vi gente chorando, eu vi gente rindo e tal. parará, Mas eu inverti umas ordens, sabe? Eu esqueci, teve uma hora que eu esqueci uma coisa, aí eu falei, aí eu voltei, enfim. E eu desci daquele palco, eu sentei na mesa e eu falei, foi horrível. Eu falei para a pessoa que estava ao meu lado, eu falei, foi horrível, acho que foi horrível. E ela falou, você tá doida? Foi, foi lindo, foi ótimo. E aí eu conheço já como é que eu funciono, o meu padrão. Aí eu falei, puta, é verdade, tá bom, foi lindo. E aí eu, me, eu, na mesma hora que eu peguei meu chicote, eu larguei ele de lado, sabe? Porque eu sei como o meu autocrítico funciona, assim. E eu falei, não, verdade, foi bonito mesmo. É, talvez não falei aquela coisa daquele jeito e tal. É, mas acho que foi legal. E aí eu consegui me quebrar ali naquele... Isso tudo durou segundos, né? Esse, esse diálogo interno. Mas enfim, vou parar de falar, mas é isso. É assim que a rigidez vem para mim
1: e que o autocrítico entra. Faz sentido isso, minha amiga? Não. Nenhum. <risos> Gente, eu tô ouvindo aqui você e eu tô, nesse momento, despedaçando uma casca de tangerina. Só ouvindo você falar e te achando muito maluca <risos> gente, é muito engraçado é. porque assim, a gente é tão parecida num monte de coisa né, que sim, a gente é muito parecida no que a gente gosta, eu acho e no que, nas nossas valores da bondade sabe, do desenvolvimento da felicidade, da... Mas a gente é tão diferente no operacional, sabe? É muito engraçado isso, né? Porque a gente, eu acho que é legal, porque a gente aprende uma com a outra bastante. E, a, e a, espero que quem esteja em casa esteja se identificando ou comigo ou com a Isabel em alguns casos. A gente sabe que sim, né? Porque o retorno no, no, no Instagram é sempre muito, muito nesse sentido, assim. Mas é muito engraçado quando tem uns episódios que a gente... O, o nosso operacional é radicalmente diferente, assim. É muito engraçado isso, porque... Você ficou falando, eu vim com uma pergunta, eu fiquei com uma pergunta pensando, cara, quanto disso que é seu? O que que é seu nisso? O que que é seu nisso? E o que que é a imagem da Isabel? Quem é a Isabel que tá ali entregando um negócio que você sabe que é bonito no fundo, que você tá fazendo de coração? E, cara, eu te conheço há muitos anos e sei que quando você bota o coração, você bota um negócio de verdade, e o negócio é, é bom, sabe? Por mais, de... ah, mas vai ser perfeito? Cara, nada é perfeito. E é isso, assim, isso é uma coisa. E o quanto que é a imagem da Isabel que você tem que passar? Sabe o que eu achei muito interessante?
0: Desculpa, ainda tem mais coisa para falar.
1: Não, tô aqui rindo, pensando, assim. E isso é uma coisa. Fala que depois eu vou falar outra coisa que eu falo. falar. Tá. Eu fiquei te ouvindo, né? E é curioso,
0: assim, porque eu acho essa coisa... Ah, o que é seu? Para mim, isso vem muito... É, eu sei que eu faço bem... Eu sei, e é uma construção, tá? Porque, assim, isso há dois anos atrás eu seria muito mais crítica do que eu sou hoje. Isso, é, eu entendi que eu funcionava dessa maneira e aí eu fui prestando cada vez mais atenção trazendo cada vez mais, mais luz para isso, e aí trabalhando nisso, né, assim, é... então é uma construção, hoje em dia eu estou muito melhor, já sou muito mais espontânea do que eu era há um tempo, nossa, imagina, muito mais, antes eu era zero espontânea, mas é... para mim o que vem muito forte nisso tudo é o erro, o que eu considero o um erro, a falha, sabe, se eu não fiz daquela maneira é porque eu errei e é isso desse medo de errar eu acho que é muito mais do, da imagem muito mais do que eu coloco ali, porque eu sei de fato, isso que você falou é uma coisa que, que eu acho que é uma força minha, quando eu boto coração eu boto coração, e ali eu é, 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 tô muito de verdade ali então eu não acho que tenha coisa da imagem mas eu acho que tem muito um crítico interno meu não que o que outro, os outros vão pensar mas eu, o que, que eu vou pensar de mim, sei lá se eu errar, sabe? Porque eu não, eu não
1: deixo espaço para erro, eu não deixo espaço para falha. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu vou falar outra coisa agora. <risos> Amiga, só o que é isso? Estresse próstraumático de TV Globo. Conta <risos> mais, vamos, vamos mais. Não é? Não, não é. Eu é. acho que a gente vai... Eu acho que tem uma coisa de determinados trabalhos, né, que vão machucando a gente, sabe, e a gente vai criando uma... Uma, é uma maneira da gente se proteger, na verdade. Só que aí a gente bota o nosso muito alto, cara. Muito alto. E assim, ninguém tem esse... Ninguém entrega tudo isso, não, gente. Tá maluca? Pelo amor de Deus. Sabe? Enjoy the view. Pelo amor de Deus, amiga. É, isso é uma coisa. E aí o que eu acho curioso, assim, porque eu não tenho isso, que algumas pessoas têm... Eu não acho nem que você está fazendo isso só para receber elogio, não. Mas assim, é um pouco de focar no... Ah, não, deu tudo errado, que não sei o quê. Não, ficou uma merda. E aí porque tá focando muito no, no que deu errado, assim, tinha uma expectativa de como é que deveria ser, um monte de coisa, aí de repente, sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo absolutamente ah, nada a ver, festa de aniversário da Catarina, aí você planejou que ia ser num parque, não sei o que, que ia ter um palhaço, que ia ter bolas, que ia ter corrida de saco, tudo um exemplo totalmente aleatório, aí chega no dia tudo lindo, coração maravilhoso, e chove. Eu acho que tem uma coisa de você fica às vezes você fica tão desesperada que você é, é, destrambelha porque não consegue se flexibilizar entendeu porque uma coisa que você estava planejando deu errado não tô nem falando que você é assim tá a gente está falando de trabalho e não da, da, da vida pessoal mas assim uma coisa deu errado e aí em vez eu acho que eu acho que tem pessoas que, que ficam tão desesperadas porque aquilo não deu como se queria que não percebe que às vezes você vai para debaixo da árvore e faz a festa da árvore e é super legal, e às vezes vai ser a festa mais legal que a Catarina já teve, porque estava todo mundo molhado, e aí fez a bagunça. E eu sei que você consegue se jogar depois, na bagunça, mas eu acho que tem uma coisa da máquina, sabe? De fazer funcionar, que vem antes, assim, que se a gente não toma cuidado, olha o tempo de festa na árvore que a gente perde, da festa da chuva. Eu sempre tô olhando positivo. Assim, e eu sei que você é uma pessoa otimista pra caramba, na verdade. E então é, é curiosa essa dualidade, sabe? Mas eu sempre, eu rapidamente transformo a festa da árvore. Eu acho que eu tenho, essa é uma força minha, entendeu? Na verdade, de rapidamente ver o positivo pegar, não, 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 eu sou muito, Eu sou muito flexível, eu acho, com isso, entendeu? Na verdade, muito adaptável e não, não deu errado. Deu errado, não era o que a gente estava pensando, mas, cara, vamos fazer ser é incrível. E eu acho que, enfim, né? Ninguém é uma coisa só, claro. Mas é curioso isso, assim, principalmente quando a gente fala do profissional. Tem uma, uma coisa de carreira até um pouco, né? Que a gente foi treinada na mesma indústria, mas você dentro de uma estrutura e eu é, correndo por fora, talvez, sabe? E acho que eu fui me treinando na, no, no jeitinho um pouco. Não sei se faz sentido isso, então assim. aqui refletindo faz, total. Faz, faz resto.
0: sentido e duas coisas,
1: que uma
0: pergunta que eu quero te fazer na verdade, uma coisa que me veio na cabeça engraçado como umas memórias pulam na gente, né, e vem na cabeça mas isso do positivo, do focar no negativo é incoerente, né, porque eu tenho uma visão de mundo absurdamente positiva eu sou essa pessoa que falo não, tá tudo certo, vai dar certo, e não, tá tudo bem, e vamos transformar eu tenho sim, muito isso, muito essa, essa maneira, assim, de, de interagir com o mundo, mas eu acho que nessa coisa específica, assim, do trabalho, eu quero performar, aí eu acho que vem a coisa da performance também, né, aí pode ser que venha a coisa da máquina e tal, é, eu fiquei discutando e me veio uma lembrança muito forte de antes de trabalho, olha que loucura, eu acho que a máquina, sim, a máquina me, me deu uma rigidez, sim, é, mas eu lembrei, eu, Isabel, aos 10 anos de idade, numa competição, eu era atleta, né? Não sei se todo mundo é que sabe. Eu era atleta, eu era nadadora, comecei a competir com seis anos. Uma grande parte da minha vida foi lá no meio da natação. E eu tinha 10 anos de idade. Eu era a menina que ganhava tudo. Que eu sempre ganhava lá, eram 25, 50 metros costas, sei lá, eu ganhava. E eu tinha um. Ó, oh, talvez veio daí, ó. Oh. Eu tinha um técnico, exatamente quando eu tinha 10 anos, eu era Mirim 2. Eu tinha um técnico, o nome dele era Trovão. E ele era muito explosivo, assim, ele era daquele que gritava, sabe, que, que queria o melhor de todo mundo, que gritava, não sei o que, não, ele era assim. E aí a gente teve um campeonato, que era o campeonato estadual, sei lá, tipo, o maior do ano, assim, né, a gente viajou, foi pra São Paulo, e aí todo mundo naquele ônibus e tal, e aí chegou a competição, eu fiquei em segundo lugar, lá nos 50 costas, eu bati, a, a menina bateu, e, nossa, e a gente é amiga até hoje, ela, eu sou super fã dela, e aí a Bárbara, Bárbara Sá ganhou, a Bárbara Sá bateu e eu bati. Logo depois assim, foi tipo, sabe, segundos assim de diferença, mas eu fiquei em segundo lugar. Até hoje, Luana, eu lembro do pânico que me invadiu na hora que eu vi que tinha ficado em segundo. E eu olhei para aquele treinador, eu olhei para os meus pais, não sei o que que eu sabe, eu o que aconteceu depois, assim, mas eu lembro de um pânico ter me invadido, e eu saí daquela piscina com medo de encarar eles, como assim eu tinha ficado em segundo, eu não tinha ganho, aquela prova, e aí foi tudo certo, obviamente, né, é, eu não lembro do trovão especificamente, mas eu lembro dos meus pais me abraçando, eu, lembro, eu no pódio, mas assim, isso é uma situação, eu com 10 anos de idade, que me marca até hoje, porque eu lembro daquele medo que me invadiu, sabe, quando eu vi que eu não tinha
1: ganhado, eu tinha ficado em segundo. E é curioso isso, assim, engraçado de você falar. E a gente já falou um pouco isso aqui em alguns episódios na coisa da performance, né? Que a gente já citou a minha amiga maratonista e tal. Não, não. É engraçado porque eu realmente... Eu, nem que eu não tenho isso. Eu nunca funcionei nessa forma. Acho que eu não fui estimulada a funcionar dessa forma. E eu não tenho isso dentro de mim. Real, assim. Você foi falando da natação. Eu lembrei de quando eu fazia ginástica olímpica, por exemplo. que eu queria fazer? Porque eu queria, eu queria fazer acrobacia. Cara, adoro acrobacia. Adoro brincar. Mas eu queria fazer a brincadeira. Entendeu? Eu não queria e aí eu fazendo colégio militar, que é imagina, né, o colégio militar, que era um negócio neurótico e era uma competição acirrada com o Flamengo e aí era, era muito neurótico. Eu fiz pouco tempo de ginástica olímpica, menos do que eu poderia, na verdade, porque eu queria curtir o momento, entendeu? Eu queria brincar na camellasca e eu nunca tive, eu não tive, acho que eu não fui estimulada e eu também não tive isso dentro de mim. Sabe? Não eu acho que eu tenho meu... uns dois. É
0: engraçado, é. né? Eu acho que eu fui muito estimulada e eu acho que eu tenho muito... E tive, tive, tenho, enfim, muito isso também.
1: É, e aí é muito curioso porque aí eu pensando, levando para a idade adulta, a gente se conheceu num trabalho que era muito isso, né? Que a gente tinha um treinador que era um psicopata. Que era militar, né? Ele veio, vinha militar, do exército. Que vinha do exército. <risos> e rapidamente, da mesma maneira que eu não me encaixei na ginástica... Assim, eu fiz um tempo de ginástica, porque eu adorava a ginástica olímpica, cara. Eu adorava, e eu não pude fazer, porque era uma coisa ruim. Era um lugar, era uma coisa que meu corpo, fica, cara, eu preciso sair daqui dessa, dessa coisa ruim, entendeu? Eu não quero fazer isso, eu quero me divertir. No, na, na Globo foi a mesma coisa, eu lembro que eu cheguei naquele lugar querendo fazer coisas legais, entendeu? Fazer projetos e tal, e aí rapidamente entrei num lugar que, que tinha um doente, treinando a gente que era completamente abusador, né, assim, não, não abusador é, de assédio moral, completamente, e eu rapidamente não me adaptei àquilo. E eu fiquei seis meses na Globo e eu saí doente, eu saí porque assim, cara, eu vou eu vou pifar, não vai funcionar, e, tem, e acho que eu sempre tive isso muito forte, cara, tá muito ruim pra você sair daqui agora. Sabe assim, não consigo. Não... E aí é uma. Assim, tem um lado negativo dessa, dessa minha dificuldade, da permanência no desconforto, sabe? Porque acaba que você nunca masteriza a parada. Uhum, uhum. Sabe? E aí, é, da mesma maneira que eu não masterizei na ginástica olímpica, e eu não masterizei quando eu fui jogar vôlei, tudo bem, porque, enfim, tem 1,60m, <risos> eu canso jogar vôlei mesmo, mas. E não masterizei na TV Globo. Mas talvez porque tem uma coisa também, eu acho que eu não. Às vezes, você tem que saber do jeito que você funciona, do que você é feito um pouco, sabe? Porque, sim, eu acho que a gente pode se adaptar. O ser humano ele se adapta à guerra, o ser humano se adapta a um monte de coisa, mas, estando em vista que a gente não está numa guerra ou a gente pode sair de uma ginástica ou de um trabalho que está fazendo muito mal a gente, eu acho que a gente pode sair assim, para mim, sabe? E aí no fim eu saí e vivi um monte de outras coisas diferentes, não vivi determinadas coisas que você acabou vivendo lá, porque você conseguiu continuar mesmo estando ruim, mas talvez não tivesse tão ruim para você naquele momento, quando ficou ruim você saiu mas a sua tolerância à dor nesse sentido foi muito maior do que a mim porque não estava bom, você acha que olha que curioso, ali você conseguia ver o positivo que você estava ganhando e eu não acho que eu não dei tempo, sabe? Porque era tão desconfortável. Mas é porque eu... cada, um de, cada uma de nós também vê de um ponto, né? É, foi outro né? momento da, da vida Sim. e da carreira também, né? Eu entrei já num outro momento, assim, mais, mais velha, tendo vivido outras coisas que eu não tava afim de... Enfim, é isso. Cada história foi uma história e, e acabou que... Mas é engraçado, porque eu vejo, olhando a minha carreira, já que a gente está querendo falar sobre rigidez... Bom, estou falando de rigidez, nem né? Autocrítica e estamos viajando. Aqui, tudo, tudo. É eu acho que eu, vi, eu vivi uma coisa que é engraçado, que é uma monogamia sequencial com trabalho. Por quê? Porque, na verdade, eu fui totalmente fiel a cada um dos projetos que eu fiz, mas foi muito curto, na verdade. Porque, cara, eu lembro uma vez eu falando é, com o Kiko, sobre trabalho, não sei o que, não, que eu já tô, caraca, eu já não aguento mais, eu tô há muito tempo, e muito tempo, tipo, eu lembro que eu fiz um ano de trabalho, eu quando fiz um ano num projeto, num, num, numa empresa, num projeto, eu já tinha 30 anos, entendeu, quando eu já tinha, sei lá, 12 anos de carreira, quando eu fiz um ano numa mesma produtora, e é muito, e assim, teve um lado muito bom, que eu acho que é uma coisa da flexibilização, da adaptação, eu fui me, eu fui me, me calcando nisso um pouco, sabe, isso foi me moldando, me moldando no, no, na falta do molde, talvez, entendeu, e acho que isso tem vantagens tipo, você fica menos rígida, você acaba se virando mais nos 30 e tal, mas por outro lado, eu fui rígida na minha necessidade, de varia na minha variedade, entendeu? Pra <risos> mim é impossível, cara, pra mim é impossível ficar... Acho que eu fiquei muito bicho solto assim, sabe? De, de não conseguir, não... me sentir muito presa. E aí é curioso isso, porque eu só conseguia sossegar o facho um pouco depois que eu fui mãe. Porque aí o trabalho foi pra mim, foi, num, foi pra um outro lugar, entendeu? De, foi num lugar de de, ai meu Deus, de colheita. E não mais tanto de plante sabe não sei assim é de, de não e não só porque por conformismo porque ah não agora preciso, sua mãe tem que ter uma coisa séria não sei o que é um pouco também mas mas de acalmar tá em outro lugar agora o trabalho sabe uhum. e aí acho que agora eu tô mais mais estável nesse sentido mas enfim Deixa eu te passar a bola, depois eu vou falar sobre autocrítica mais. Na verdade, era isso que eu ia puxar assunto agora, porque a gente
0: está falando né, sobre rigidez, flexibilidade, como somos feitas, e a gente já entendeu que a gente é totalmente diferente nisso. Eu acho muito legal, porque a gente traz dois pontos de vista aqui completamente diferentes, né? E eu aprendo muito com você também. Eu lembro que nos meus tempos... Nos meus tempos de TV Globo, eu fiquei 10 anos lá. E eu, e eu tive muitos altos e baixos, assim. Tinha momentos que eu amava. Tinha momentos que eu falava, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas era muito de acordo com os projetos, né? Porque, realmente, eram também projetos. que Eu ficava alguns meses, ficava um ano. Era o máximo de projeto que tinha. E aí você mudava a equipe, mudava tudo, enfim. E várias vezes eu, eu falava, nossa, olha lá, Luana, fazendo tanta coisa diferente e tal. E eu tô aqui presa, sempre nos meus momentos baixos. Eu... eu... Eu te olhava, né, como como inspiração, assim. Mas estamos falando de rigidez, flexibilidade, tudo isso. Mas aonde que o seu crítico te pega? E pode ter a ver com trabalho ou não. Mas aonde você acha que você é crítica ou você não é, ou você tem um olhar mais generoso sobre você? Como é que você lida com o erro? Bora lá para esse para esse campo.
1: Então é curioso e eu já pensei muito nisso, que é a minha autocrítica, ela está muito na minha vida pessoal eu acho que eu tenho uma autoestima profissional alta. Entende? De consigo... Uhum. Isso funciona desde que eu acho que eu vou muito bem em entrevistas de emprego, por exemplo. Pelo contrário, às vezes eu preciso cuidar para não passar por arrogante, sabe? Porque tenho, sim, essa experiência. É foda isso, né? Eu chego... Cara, comecei a trabalhar muito nova, assim. É... E, e já fiz muita coisa. Então, às vezes eu sento... você senta numa mesa de negociação e, cara, efetivamente, em audiovisual, trabalhando com produção, eu tenho 22 anos de carreira, sabe? Se for pensar o meu primeiro trabalho em audiovisual, tem 38 anos que eu fiz o meu primeiro trabalho. Então, eu já tô podendo me aposentar, praticamente, sabe? Porque eu fiz comercial quando eu era criança. Então, assim, eu estou no set de filmagem desde que eu tenho cinco, sei lá, sabe? Então, enfim, mas essa parte para mim não era trabalho, era uma curtição. Eu, eu gostava muito de fazer e comprava Barbie com dinheiro comercial adorava mas assim, eu acho que isso me dá uma autoestima uma segurança e muito repertório profissional sabe, que eu consigo fazer sentar para falar assim é... de boaça e é curioso isso, né mas na vida pessoal, por exemplo, que a gente já falou aqui que me dá muito forte às vezes uma crítica, por exemplo, na prática esportiva sabe por exemplo, sei lá, quando eu tô insatisfeito com o meu corpo. Por exemplo, um monte de coisas, assim, que eu poderia ser uma mãe melhor, sabe? Mas eu acho que na vida pessoal eu me cobro muito, muito. Mas é uma coisa, sabe? Na maternidade, nossa senhora, que eu, caralho, me cobro demais, assim. Tô aqui em construção e tal, mas tenho muita dificuldade de me dar um tapinha nas costas em relação à a, 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 a a vida pessoal.
0: Nossa, tô amando esse episódio de hoje, porque a gente é muito contraditória, eu e você, somos, somos do, dois lados, assim, eu acho muito interessante, e algumas coisas que você falou, né, eu sou o oposto, a minha vida pessoal, eu super, lido bem com tudo, assim, eu entendo o erro, eu entendo a falha, eu entendo que faz parte, eu me autorizo para isso, eu me celebro com muita coisa, né, é, claro, tem coisas que eu gostaria de fazer de um jeito, tem coisas que eu acho que eu posso fazer melhor e tal, mas eu me celebro muito, sabe? Eu acho que isso foi uma coisa conquistada também, que eu fui gostando muito de quem eu fui me tornando com todas as experiências e com o meu repertório de vida. Você falou essa palavra repertório, eu gosto muito. É, eu acho que a bagagem de vida que eu tenho de tanta coisa que eu já fiz, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né, e migrando, e morando em vários países, e fazendo várias coisas, parará, agora, quando vem para o profissional, eu acho que por eu ter mudado de carreira muito recentemente, eu não tenho ainda esse repertório profissional, e essa autoestima muito bem construída ainda, estou em construção, eu, eu mudei de carreira o quê? Em 2019, né, isso tem o quê? Três anos que eu tô nesse, nesse campo, e nesse campo que pra mim sempre foi desconfortável, né, de sair dos bastidores, digamos, e ir pra frente, para ir para esse lugar de ensina sei lá, ensinar, né, facilitar, trocar e tal. Então, eu acho que eu ainda não criei essa casca e esse repertório profissional pra me dar o tapinha, sabe? Eu acho que chegarei lá, mas eu acho que eu tô aprendendo ainda, então acho que talvez o erro tenha um peso um pouco maior mas, é,
1: achei curioso, né, porque é totalmente o oposto é engraçado, engraçado isso e e aí fiquei pensando também, ouvindo você falar na coisa de, será que isso que a gente, a gente sabe a resposta a essa pergunta tá, em é retórica, mas será que isso que a gente se cobra tanto e que a gente fala pra... pra gente mesmo, você falaria se fosse sua melhor amiga? se fosse uma pessoa que você ama muito? Porque, assim, as minhas amigas que são mães, que estão passando um perrengue fudido, eu encorajo muito elas de que eu tenho certeza absoluta que elas são a melhor mãe possível para aquelas crianças, sabe? A minha amiga que, sei lá, tá com dificuldade para emagrecer e, de repente, se matricula numa academia, né porque está insatisfeita e tal, e está querendo ficar mais saudável... Eu consigo rapidamente falar tudo de legal que ela tá fazendo pela vida dela e pela saúde. E olha só como ela tá comendo, não sei o quê. Eu sou muito boa de botar as outras pessoas para cima em relação a essas coisas que são meio difíceis para mim, sabe? Engraçado isso. Mas esse é o exercício,
0: né? Por que, que a gente consegue ser tão gentil com o outro e não com a gente? Eu acho que esse é o exercício de se olhar. A gente tem... Eu faço o Wholehearted, né? Que é o grupo de suporte emocional para mulheres e tal, e sempre no último encontro a gente fala sobre amor próprio autocuidado, a gente traz esse tema e aí a gente faz umas dinâmicas, uns exercícios e, e como isso se repete com todas nós, exatamente a maneira que a gente fala com a gente Nunca é a maneira que a gente fala com o outro, né? Com o outro a gente oferece gentileza, com a gente a gente oferece chicote. É, e você pode estar passando pela mesma coisa, né? Pela mesma situação. Mas com o outro a gente tem esse olhar de bondade. Como que a gente desenvolve esse olhar de bondade e gentileza pra gente também? Aí que eu acho que é essa construção, sabe? E é cultivo, assim, diário. Diário e pequeno. São pequenas ações intencionais que a gente traz pra nossa vida pra gente começar a cultivar esse amor próprio, como queira chamar, ou autoamor, amor ou o que quer que seja, né? E aí, uma coisa que eu falo muito é isso de se celebrar, de se dar o tapinha nas costas, sabe? Você traz a coisa da prática esportiva. Correr um dia, high five, eu faço muito isso em mim. É, sair para correr um dia, posso estar tá rastejando, posso estar... Tá... E eu sou competitiva, tá, gente? Nessa, nessa esfera, vocês sabem posso estar rastejando, pode não ter sido bom. Quando acaba, eu sempre me dou um high five e falo, cara, parabéns. Hoje você veio, hoje você saiu, hoje você foi, hoje você tentou. Então, são pequenas coisinhas, sabe? O que você pode se dar um parabéns? Sei lá, você fez alguma coisa pro Joaquim, mínima, micra, mas que você acha legal. Pô, parabéns, hein, Luana? Foi uma ótima mãe hoje. E Check! Que...
1: Check! Você que eu vou fazer, eu vou fazer um sabe? quadrinho daqueles de recompensa para mim mesma, sabe? Ou você
0: que já querendo tra... criança... transformar uma coisa no Excel.
1: É, é, criança comeu esquinafre. Check! Vou ganhar uma estrelinha. Check!
0: Mas aí, é que... quando a criança comer pizza... Cara, ok, assim, hoje ok, né, então é, é a gente aprendeu, eu acho, e é um, é um puta exercício, mas é, eu gosto muito dessa palavra cultivo, porque é construção, não é do dia para noite, a gente não vai se amar loucamente de hoje para amanhã, a gente não vai se dar tapinha, eu não vou achar que eu fui sensacional quando eu errar um monte de coisa, mas é, é, é esse exercício, né, pequeno do cultivo do intencional, assim, puta, tá bom, hoje foi possível, não foi o idealizado,
1: e é isso. Sabe uma coisa, antes da gente fechar, que eu queria compartilhar aqui, você falou esse negócio de celebrar, do high-five e tal? Isso é uma coisa que eu aprendi, na verdade, com Tony Robbins. É, não sei quem aqui que ouve esse episódio é fã de Tony Robbins, mas, ou quem está aqui ouvindo esse episódio sabe que eu fiz vários eventos do Tony Robbins, trabalhava no UPW, que é o Unleash the Power Within, que é um dos eventos do Tony Robbins, e que foi uma experiência muito... Cara, que eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa nesses, nesses eventos, assim. O cara é um gênio, realmente, sabe? Ele é um dos maiores coaches do mundo, se não o maior, né? É o coach da Oprah, é o coach, enfim, de tanta gente foda aí e cobra milhões, enfim. E aí ele faz esses eventos, que é o UPW, que eu recomendo que quem puder e tiver a oportunidade de um dia vá. Ele faz principalmente nos Estados Unidos, mas faz também na Inglaterra, faz em outros países. E tem algumas coisas do, do, do UPW que são legais, assim, que a coisa da celebração, ele faz... Ele é um cara que trabalha muito, ele trabalha muito com PNL, né? Ele trabalha muito com... para quem não sabe, PNL é Programação é pro... Neurolinguística. Isso, programação tá, Neurolinguística. Fecha parênteses. Tá. Mas ele não trabalha só com PNL, acho que ele desenvolveu um método próprio, assim, mas ele trabalha muito na coisa do mindset, né? Então, assim, no primeiro dia de evento, vou dar um spoiler aqui para quem não sabe, no primeiro dia do evento, a gente passa o dia inteiro, são 16 horas de evento no primeiro dia. E o evento acaba com você caminhando sobre brasas que estão a 600 graus. É, 600 graus, Fahrenheit. Né? Então, faz a, a conta aí em assim, casa. Mas lá está muito quente. Basicamente, são brasas tá? vermelhas. E o, e o evento acaba, esse primeiro dia, você, se quiser, mas você vai, deve querer, caminhando sobre brasas. E eu já fiz isso três vezes. É, queima. Cara, brasa queima, né? O firewalking, que é esse exercício, ele é uma, ele é um ritual, na verdade, utilizado por, começou sendo utilizado por aborígenes, há, sei lá quantos anos, muitos anos, e várias culturas fazem uso do firewalking como um exercício de ultrapassar seu medo e de desenvolver a autoconfiança. Uhum. E é muito foda, gente. Assim, quem tiver a oportunidade de viver essa experiência quem tiver mais curiosidade pode escrever para gente que eu falo sobre tal. É muito legal, realmente. Porque é uma coisa que é... Se você tiver no mindset correto, você não vai se queimar. Se você não tiver no mindset correto, você vai se queimar. É simples desse jeito, sabe? E, cara, o cara coloca... Eu vi o cara colocar 11 mil pessoas para caminhar sobre brasa. E eu fiz... Eu tava falando não é que alguém me contou eu que eu vi no... Não, eu fiz a parada... E assim, você vai entrando numa, num transe e, e, e assim, não foi o Tony Robbins que inventou isso, ele só se apropriou de um exercício que já é feito há milhares de anos por várias culturas diferentes. E assim, o cara vai te colocando num lugar assim, que é sei yes, sei yes, sei yes, né? Diga sim, diga sim. E você vai colocando aquilo e você vai ficando naquele transe e você vai pensando, assim, que é uma coisa de ultrapassar o, ultrapassar o medo, né? Esse é o exercício. E você vai pensando assim, quem é você quando eu passar dessa brasa? Quem é você quando eu passar dessa brasa? E chega uma hora, quando chega a sua vez, você tá num nível de adrenalina, você você tá querendo passar aquela porra daquela brasa. E você passa com ódio naquela brasa e você não sente o pé queimar. Sabe? Não sei, cara. É tipo que vai debaixo não me atinge. Sabe? Literalmente. E você... Cara, quando você faz isso, é um pouco, sei lá... São é uma das grandes vitórias que eu tenho, né? Assim, isso e ter um filho, sabe, assim, você consegue qualquer coisa quando você faz isso, assim, você fica muito forte, muito poderoso, e é um pouco isso que é, sabe, essa coisa do mindset, assim, e dessa, dessa, por que eu tô falando tudo isso? Porque é a construção, a coisa do mindset pra mim é a construção dessa confiança em si, sabe, e, depois, e você entra numa sala e ele brinca até isso, que no dia anterior, no primeiro dia de evento, todo mundo entra, parece um bando de ratinho com medo, sabe? No segundo dia, cara, é aquela pose de Mulher Maravilha, você entra na parada assim, olá, sabe, com o peito aberto, entra numa sala com o centro do tórax, isso é uma coisa que eu, sabe, que ele fala, assim, que você entra pra conquistar o que é seu, eu acho que é isso um pouco, sabe, que é muito legal e foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, nesses eventos, que é, cara, vai buscar o que é teu, acabou o que é teu. E aí, claro, tô falando aqui de uma coisa, por exemplo, que para mim, profissionalmente, funciona muito dessa maneira. E aí eu tenho que buscar o quê? Aquilo que não... Por que que eu não consigo? E aí, né, vamos trabalhar aqui nos próximos episódios. Por que que eu não consigo entrar com o centro do peito numa sala quando é uma questão da vida pessoal e não profissional, entendeu?
0: Maravilhoso isso, maravilhoso isso. Eu nunca fui no PW. Eu, na verdade, comprei para ir no PW em 2020. O evento seria março de 2020. Cancelou três dias antes da gente voar. Fué, exa... fué, uhum. Mas é, três dias antes, eu voava no dia seguinte, cancelou. Porque estava realmente naquela fase de as coisas vão fechar, não vão fechar. Cancelou, eu não fui, mas é um, um lugar que eu ainda quero ir. Última coisa para a gente falar da gente fechar, né? Uma coisa muito interessante que eu acho desses eventos também, né? E disso que você relatou, Lu, é a importância do ambiente certo na nossa vida também e das pessoas que estão do seu lado, né? Total. Tem aquela frase que eu gosto demais, ah falando a coisa da guerra, o que mais importa é quem está do seu lado na trincheira, né? Assim, quem são as pessoas que estão do seu lado? Essas pessoas que estão do seu lado, elas te ajudam a se celebrar ou elas te ajudam a pegar o chicote? Qual o ambiente que você está, né? O ambiente que você está o um ambiente que todo mundo pega um chicote ou o um ambiente que as pessoas se celebram, assim? Por isso que eu gosto muito também do ele do, na minha vida, entrou na minha vida e me ensina muito a cada grupo, porque estamos todas ali com o mesmo objetivo, sabe? Que é de se desenvolver, que é se transformar, que é, é evoluir juntas, assim. Então, quem são as pessoas que estão na trincheira do nosso lado e em qual ambiente a gente está se colocando? Porque a gente é, muitas vezes se boicota muito também e muitas vezes é tão inconsciente a gente não sabe, né? Mas é, são comportamentos que vão guiando a nossa vida e a gente vai se colocando para baixo, a gente vai pegando chicote, a gente vai ficar, ficando com esse crítico absurdo que só trabalha a gente e não entra nos lugares com o centro do peito, porque muitas vezes também é isso, né? Quem está do nosso lado, que ambiente que a gente está. E aí quando você pega um evento desse. Esse é imersão, né? Você está ali há 16 horas Com aquelas pessoas, ouvindo aquelas coisas Com aquele mindset É isso, não tem para ninguém depois dali, né? Então, é isso Só queria trazer isso é, como final Para a gente fechar E esse é o Não Faz o Menor Sentido de hoje Voltamos daqui a duas semanas Falei de certinho hoje <risos> E é isso temos recebido alguns pedidos de ouvinte. Acho que o episódio da semana que vem pode ser um deles. Continua mandando para gente, continua interagindo com a gente, que a gente adora ouvir. Beijo grande
1: e até o próximo episódio. Gente, um beijo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente. Para variar, saiu totalmente do nosso roteiro, Isabel, né? tá vendo? essa é a vida sem roteiro mas ó, vou abrir o um último ah. parênteses aqui eu ah. adoro esse podcast, porque pra mim o
0: podcast é totalmente sem roteiro, e pra mim é um exercício de flexibilização e de me abrir pra
1: rigidez e seja água, não foi isso que a gente falou no episódio é isso, passado? Exatamente. de ser água é isso. gente então olha, vou saindo daqui fluida um beijo pra vocês e até daqui a 15 dias beijo e até a próxima não faz